0: Привет! На связи Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Он о системности, практике и простых инструментах маркетинга для ваших проектов. Ну что же, всем привет! На связи Алена Мишурко и это подкаст «Маркетинг на понятном русском». Я рада, что мы снова с вами в эфире. Можно было бы, конечно, красиво назвать, что это сезон номер два, сезон номер 22, но, честно, загрузка была дичайшая, поэтому я рада, что сейчас все стало чуть спокойнее и наши с вами подкасты, наши с вами встречи снова будут происходить в таком привычном режиме. Это вторник-четверг и, возможно, какие-то а, дополнительные встречи, потому что есть у меня идея приглашать к нам интересные. А, Интересных гостей говорить на самые разные темы и расширять свой маркетинговый кругозор, свой бизнес-кругозор, да и в принципе, как бы такое некое познание жизни. Но сегодня мы с вами говорим про конкурентов. Почему не нужно смотреть на конкурентов? Ну, смотрите, если можете сказать: Алена, в общем-то, ну, в смысле не нужно смотреть на конкурентов? Нам все говорят, что обязательно нужно проводить конкурентный анализ. С точки зрения маркетинга, да, конкурентный анализ важен, нужен и более того, он должен быть регулярным. Но давайте откровенно. Залезть в аккаунт, посерфить, что там сегодня написано и какие там сторис выложил ваш коллега, это не анализ. Это такой, знаете, ксадомазохизм в чем-то. Пойду, посмотрю, а я написал вот это, а он написал вот это, а я выложил вот это, а он выложил вот это. Зачем? Нам кажется, что мы так сохраняем какой-то, знаете, как будто бы я в теме, да, там я в рынке, я что-то мониторю. Но по факту, мне кажется, что это убивает абсолютно любую креативность и любые идеи. Мы с вами точно знаем, что фокус там, результат там, где фокус, внимания. И вот смотрите: у нас с вами две чаши весов. На одной чаше весов ваш фокус который направлен на ваш продукт, на ваш клиентский сервис, на анализ ваших собственных клиентов, запросов, на свои продажи, на свой результат и на свой контент. А на другой чаше весов тот же самый фокус внимания, который, знаете, как всевидящее око, все время думает, ага, а что там это сделал, а да я вот здесь посмотрю, а да я вот там почитаю. И получается, что э, то время, которое мы можем потратить на развитие своего проекта, мы фактически тратим на вот этот вот постоянный, ну якобы мониторинг. То есть кроме того, что мы забираем время у своего проекта, вторая прям такая, ну существенно, даже не не минус, а прямо такой какой-то очень существенный недостаток вот такого постоянного серфинга и мониторинга в том, что у тебя вот прямо бесконечно сужается поле идей. То есть, вместо когда мы с вами в своем проекте, мы с вами являемся являемся, производителями контента. То есть, мы с вами рассказываем про свой продукт, про свой товар, про свою услугу, про свою экспертность, про его преимущества. То есть, мы производим контент. Когда ты начинаешь постоянно серфить, когда ты постоянно мониторишь коллег, ты становишься потребителем. И тебе уже кажется так... А вот про это написали, а вот про это написали, и вот это написали. Блин, а вот это он уже классно сказал. Почему я такую тему не, а, не поднял? Понимаете? Вместо того, чтобы а, говорить, блин, вот это классная идея, нужно ей поделиться, а, нужно про вот это рассказать. И вот, а вы вот здесь вот вопрос шикарно мне в директе задали, нужно обязательно там на, этом, а, на основе этого вопроса пост написать. Нет. Вместо этого мы начинаем а, входить в постоянное сравнение и уже а, становимся настолько активным потребителем чужого контента, что это мешает производить свой собственный. То есть нам кажется, что если мы так пристально смотрим за коллегами, то и, конечно же, наши покупатели делают то же самое. То есть они также подписаны на 28 аккаунтов ваших конкурентов, их пристально читают, пристально мониторят, помнят все, что, о чем они писали три месяца назад и о чем они говорили вчера, И ваш контент для них уже будет неинтересным. Но ситуация в том, что так ведут себя только те, кто находится в этом постоянном сравнении. Любой нормальный человек, любой нормальный клиент, он не занимается таким серфингом. Вы можете быть вообще там единственным стилистом, единственным флористом, единственным таргетологом, на которого подписан человек. И он в душе не знает, что говорят остальные. Он доверяет вам, он доверяет вашему опыту и он доверяет тому, что вы говорите. И ему интересно читать то, что вы говорите. А вот этим вот постоянным беганием и сравниванием мы себе это все обрубаем. И у нас получается такая, знаете, контент вакуум. О чем говорить, если все вокруг уже сказано? То есть это вот прямо как бы ну, вот большие минусы того, что во многих сейчас в каких-то моментах называется анализом конкурентов, да и что вы мне скажете, как бы вообще не смотреть? Смотрите, на самом деле, во-первых, да попробуйте. Вот о, у меня есть отдельный аккаунт о, такой, где на задворках сознания, о, где у меня собраны в подписках о, коллеги по рынку, за кем я о, посматриваю. Я за ними смотрю не каждый день, и даже не каждую неделю, захожу туда, но в лучшем случае раз в месяц, могу раз в, в неделю зайти посмотреть, когда у меня на это есть время. То есть у меня нет времени постоянно-постоянно-постоянно кого-то мониторить. То есть можете сделать то же самое. Заведите себе отдельный аккаунт, соберите там коллег и не заходите туда. Вот попробуйте не заходить туда хотя бы две недели. У вас будет такое количество идей, вам захочется делиться с аудиторией. То есть это будет такой знаете, мощнейший пинок для вашего собственного проявления, для вашего собственного проекта. И весь фокус внимания у вас уйдет на свой проект, а не куда-то в сторону. Второй момент. Если мы говорим про анализ конкурентов, давайте и проводить его как анализ конкурентов. То есть вы, например, сейчас разрабатываете свой новый продукт, и вам важно провести анализ конкурентов для того, чтобы понять, какие продукты существуют, какие продукты востребованы и что именно в них ценят люди. Вот мы идем и изучаем именно эти моменты. То есть нам не нужно знать все-все-все на свете, вы можете... Смотреть продуктовую линейку, ценовую политику. Вы можете исследовать целевую аудиторию, посмотреть, на какую аудиторию человек работает, что у него покупают, какие рациональные причины покупки, какие эмоциональные люди высказывают. То есть для вас это будет действительно ценная информация, которую вы сможете обработать. Вы можете проанализировать контент и реакцию на него, что цепляет. Какие, в чем люди соглашаются, в чем люди спорят, какие темы вызывают прямо такое обсуждение, обсуждение, то есть что прямо триггерит, а что более или менее остается без ответа. Вы можете помониторить комментарии и, например, набрать себе вдохновение. Человек спрашивает, вы знаете, я считаю, что кнопка «продвигать» вообще не работает, а вы таргетолог, и вы думаете, так это же целый пост. Работает кнопка «продвигать» или не работает? Отлично, то есть вы можете сходить за вдохновением раз в месяц. Выписали, знаете, сели на пару часиков, выписали себе вдохновение и ушли оттуда. Вы можете смотреть каналы продаж и способы продаж. То есть, когда вы ставите перед собой конкретную цель и понимаете, что мне сейчас эта информация нужна для того, чтобы в моем проекте сделать что-то следующее – это анализ конкурентов. В формате «пойду, по позависаю, посмотрю, кто что дает» Но ну, это такой серфинг в социальных сетях, который по большому счету не имеет какого-то практического применения. Поэтому если у вас возникал вопрос «делать или не делать?», делайте, поставив цель и поняв, как вы будете использовать эти данные. Если вы чувствуете, что у вас вот эта вот постоянная необходимость смотреть кого-то, она наоборот вам мешает, то уведите всех в отдельный аккаунт, вычистите свои подписки, живите спокойно и вернитесь обратно в роль производителя контента, а не в роль его потребителя. Наверное, это все, что я хотела сегодня сказать вот Именно по поводу постоянного-постоянного-постоянного мониторинга конкурентов С вами была Алена Мишерко И подкаст «Маркетинг на понятном русском» Если вы хотите больше знать о маркетинге Если вы хотите получить ответ на свой вопрос Который я могу также разобрать в подкасте Пишите мне в директе Иногда я вешаю опроснички в сторис Задавайте вопросы И будем вместе прокачивать наши маркетинговые скиллы Счастливо! Маркетинг на понятную русскую. Маркетинг на приятную розумную. на понятную русскую.